0: Time Warp. Eine ver äh, entwirrende Reise durch die Geschichte. Verfeinert mit Bier und Snacks.
1: Hallo ihr Lieben, und es wird schon etwas düster und neblig hier in Regensburg, denn wir sind bei der Novemberfolge angelangt. Ich bin die Sarah und heute nicht mit der Julia im Studio, sondern mit jemand anderem.
0: Ja, ich bin der Bene. Ich war schon einmal dabei und freue mich natürlich, dass, äh, dass ich nochmal hier reingelassen wurde und freue mich mit dir und indirekt auch mit Julia über Geschichte zu reden.
1: Ja, ich freue mich riesig, dass wir dich äh, nochmal begeistern konnten, für die Julia einzuspringen, die immer noch in Berlin ist. Die hat sich es aber nicht nehmen lassen und hat uns ein bisschen was angesprochen. Ihr werdet sie also doch in dieser Folge noch Hören. Und diesmal habe ich mich wieder um unser leibliches Wohl gekümmert und habe es endlich mal geschafft, was aus meiner Heimat an Bier nochmal mitzubringen. Ich reiche dir gleich mal rüber.
0: Jetzt wird natürlich. Äh nicht im Vergleich, aber schon getestet, welches Bier jetzt besser ist. Ne? Die Frage hatten wir letztes Mal schon.
1: Ja, die Frage hatten wir letztes Mal schon. Können Sie uns vielleicht noch vage daran erinnern, wie es war? Jetzt habe ich was noch mehr aus der Heimat. Das ist aus Hallandorf, also aus dem Nachbarort von der Brauerei Rittmeier, die man doch dafür kennt, für Hallandorf. Ich weiß nicht, hast du schon mal davon was gehört? Nein. Nein, okay. Auf jeden Fall, ja, ich glaube mit einem der bekanntesten aus ähm, der Gemeinde. Und ich habe mir sagen lassen, dass ich unbedingt das 1422 Bier nehmen muss, weil das das Beste ist. Und die anderen, ja, die sind auch nicht, also sind nicht so mega gut, die anderen. Aber das war eigentlich ganz gut. Ich hatte schon das Festbier mal. Ich bin jetzt gespannt, wie das schmeckt. Ich kenne sie mich auch noch nicht. Und es das heißt 1422, kannst du dir denken, warum?
0: Vermutlich die... Gründung der Brauerei.
1: Exakt!
0: Ah. <lacht> es ist auf jeden Fall ein sehr ansprechendes Etikett. Mhm. Äh,
1: Magst du es mal beschreiben?
0: Also es ist so ein bisschen grau und es ist ein roter Reiter drauf zu sehen. Ähm, und eben ganz groß in ja, an Fraktur erinnernder Schrift, der auch in rot 1422. Also die, die historische Bedeutung dieses Bieres wird, wird sehr deutlich gemacht am Etikett. Und im Hintergrund ist dann noch äh, das Wappen zu sehen. In, in weißen Schlieren, Ja, genau. das Hallandorfer Wappen?
1: Nee, ähm, von äh, Rittmeier tatsächlich, ah, ja, okay. die, die haben auch eins, genau. Was ich ganz witzig finde, ist, dass da drauf steht, Bier made in Hallandorf.
0: Genau, aber natürlich Bier. <lacht> Bier, nicht, genau, nicht genau, Bier, sondern Dau Bier. Ja, genau.
1: <lacht> Dann schieße ich mal los. Man sieht es auch schön am Köpsalat, da ist es auch nochmal drauf, das Wappen, auch mit diesem Reiter auf dem Pferd und den ganzen Schnurrxeln und so.
0: Jetzt wo ich das Wappen sehe, glaube ich, dass ich schon mal sowas in der Hand hatte, im, im Praktikum tatsächlich, weil da haben wir ganz viel mit so Kronkorken gearbeitet und im Mittelalter-Setting war das hervorragend geeignet, den, den Kindern irgendwie ein cooles Wappen per Kronkorken zu, in die Hand zu drücken.
1: Das ist eine richtig süße Idee, wer weiß, vielleicht hättest du ja schon mal tatsächlich dann ähm, einen Köpseler von der Brauerei Rittmeier in der Hand. Also dann Prost! Mm,
0: das ist sehr angenehm, finde ich. Sehr leicht. Also ich glaube, das wäre auch wieder so ein, Wir haben wir es letztes Mal genannt? Schüt ein Schüttbier. Ein Schüttbier. Aber ich glaube, das ist auch, wenn man nur eins trinkt, wirklich sehr angenehm.
1: Ja, ich finde das ist auch süffig, aber ich, ich bin froh, dass ich das genommen habe, weil ich schon deutlich bessere Biere hatte. Oh nein! <lacht> Ja, wie gesagt, ähm, Rittmeier ist nicht die Lieblingsbrauerei von Leuten, die aus Hallandorf kommen, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Aber das ist irgendwie so, auch so einer persönlichen Ebene, auch so eine Sache. Okay. Das versteht man, glaube ich, nur, wenn man von da kommt. Sind,
0: sind sie zu kommerziell geworden, haben sie äh, zu sehr verkauft?
1: Ja.
0: Verständlich.
1: Ähm, genau, aber ich habe natürlich noch was zum Mampfen dabei und ich musste echt überlegen, ich hatte noch zwei Sachen zu Hause und habe ich überlegt, hm, was könnte jetzt am besten passen? Ich glaube, habe ich das in Prag, glaube ich, mitgenommen, weil ich finde das immer spannend, wenn man im Ausland ist und dann haben die also mittlerweile schon viele Sachen, die gleich sind, aber auch immer noch so manche Sachen, die man halt nicht zu Hause hat, auch wenn man in einen Lidl geht. Und dann habe ich gesagt, boah, am letzten Tag müssen wir echt nochmal einkaufen, weil ich will mir Snacks mitnehmen und dann haben mich die so angesprochen, das sind so Pizzasnacks. Oh. High-Protein und 12%, oh Gott, ich weiß gar nicht, was das ist. Fiber?
0: Fiber, äh, <lacht> ich, okay. ich sag jetzt lieber nichts, äh, weil sonst blamiere ich mich damit. <lacht>
1: <lacht> Glaube ich auch. Es sind ein cracker Ich bin gespannt. Und sie sind vegan, das ist cool, also.
0: Also ich hätte Fiber irgendwie als Hülse oder so übersetzt. Mhm. Also quasi vielleicht einfach so ballaststoffmäßig.
1: mäßig. ich das jetzt auf?
0: Gib alles.
1: Ich will ja nicht, dass die hier im Studio rumfliegen. <lacht> ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Bitte schön, bedien dich. Und jetzt auch, auch, obwohl die Julia nicht da ist, müssen wir ja trotzdem, also wir haben ja zum Prost noch unser ne? Snacks. Wir äh, fanden das immer schade, weil man sagt zu so Prost, beim Trinken, aber beim Essen sagt man nichts. Also wir gesagt, wir nehmen mal Snacks. Okay, Next. Snacks. Alles klar. Also sie schmecken voll nach Pizza. Findest du? Hm, sie schmecken nach so Pizza.
0: Ich finde, sie schmecken in erster Linie nach... nach Vollkorncrackern und das ist so ein latenter Pizzageschmack. Ich finde es eigentlich angenehm, dass das so ein bisschen zurückhaltender ist. Und Wenn man hier so Pizzasnacks kauft, dann schmeckt das halt immer so komisch, künstlich-Tomatik und das hat man hier irgendwie gar nicht, sondern es ist einfach von der, der Krossheit des Teiges oder so.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Finde ich aber, also ich finde halt, es passt, das es als Pizza beworben wird, weil es schmeckt genauso nach Pizza. Mhm. Wie man sich vorstellt, dass es nach Pizza schmeckt. Und irgendwie wirken sie trotzdem voll gesund.
0: Absolut, ja. Mhm. Muss an einem Fiber liegen, der da drin ist.
1: <lacht> Ja, irgendwie sind da noch so Körner drin. Samenblumenkerne und Leinsamen sind da drin. Aber wenn das nicht gesund ist, ich glaube, du fängst an. Ich darf mich jetzt gleich von dir beriefen lassen.
0: Ich bin sehr gespannt, auch selber von meinem eigenen Vortrag. Denn das Thema ist höchst komplex, wie es bei mittelalterlicher Geschichtsschreibung häufiger der Fall ist. Und zwar möchte ich mich... Mit dem 8. November, in dem Fall 1307, beschäftigen. Oder damit, was da nicht passiert ist, vielleicht eher. Mhm. Ähm, denn es wird um die Entstehung der Schweiz gehen. Und um den Rüglischwur, der bis vor einigen Jahren noch von jedem Kind in der Schule der Schweiz aufgesagt werden musste.
1: Boah, den habe ich sogar schon mal wo gehört.
0: Tatsächlich?
1: Ja, Rüglischwur, so also halt den Begriff. Ja. Wie der geht, weiß ich nicht. Aber, oh, ich bin hyped.
0: Sehr gut, denn den Text habe ich gleich hier. Angeblich sollte an diesem Tag eben auf einer auf eine Wiese, das muss man sich wirklich vorstellen, das ist eine Wiese mit schönem Ausblick, die liegt an der Grenze dreier Gebiete gewissermaßen. Und zwar Uri, Schwitz und Hinterwalden. Der Überlieferung nach sollen sich hier die Bauern dieser Gebiete getroffen haben und einen Schwur geleistet haben gegen die bösen Unterdrücker, in dem Fall Habsburg, also Österreich spätere nationalistische Übersetzung und sie sollen einen Schwur aufgesagt haben, der, der folgend lautet, wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Aus dieser Zeit stammt auch die Geschichte von Wilhelm Tell, mhm. die euch ja bestimmt auch was sagt. Das äh, war der mit dem Apfel, ne? Richtig, genau. Der quasi de, de, das Pendant zu Robin Hood äh, in, der, in der schweizerischen Geschichtsschreibung durch Schiller sehr groß gemacht das ist so ein bisschen der National- und Gründungsmythos der Schweiz. Eine Brüderschaft von, von Bauern, die sich gegen den übergroßen Nachbarn bewahrt hat und durch ihre einfachen Wurzeln und, und die Gleichheit in der Lage waren, eben diesen Feind dann zurückzuschlagen. Und man muss sagen, das hat sich gehalten. Bis in die 1970er Jahre war das die Lesart, selbst in Geschichtsschreibung. Also das beruht natürlich auf Dingen. Also es gibt auch Quellen aus dieser Zeit und Insbesondere stark war eben die Argumentation, ja, es gab beispielsweise einen Brand in einem Archiv. Deswegen kann man das gar nicht mehr so genau nachvollziehen, wann das genau war. Man müsste sich auf die Geschichtsschreibung, die einige hundert Jahre später äh, stattgefunden hat, verlassen. Allerdings... Wie so häufig in der Geschichte war eben nicht der, der große Freiheitswille der Auslöser von diesen Konflikten, sondern einfach Machtverhältnisse und Besitztümer. Dieses Gebiet, also man muss sich wirklich vorstellen, das ist das Hinterland der Schweiz, Alpenraum, in der Nähe des Gotthardpasses. Ein Gebiet, das durch die Römer kaum genutzt wurde, aber später große wirtschaftliche Bedeutung erlangte. Einfach für, für den Handel mit Italien, der eben um 1300 enorm wichtig war. Und wie es immer so ist, wenn da viele Handelskarren mit reichen Waren, vorbeiziehen, dann kann man da eben auch sehr viel Zoll einnehmen. Und so gab es ganz viele Interessenträger, die sich da ausbreiten wollten und sich gute Geschäfte erhofften. Der andere Faktor war die Viehwirtschaft, die sich immer mehr ausbreitete und zu Nachbarschaftskonflikten führte. Also insbesondere in diesem Gebiet gab es ein großes Kloster, das Kloster Einsiedeln, das reich beschenkt wurde durch, äh, durch König und Fürsten und das dadurch territorial mit seinem modernen Viehbetrieb äh, in Konflikt mit den Bauern kam, die eher so auf diese Alment-Vorstellung ja, sich konzentriert haben. Also eher gesagt haben, das Land gehört uns allen, wir können es alle nutzen. Das ist halt für einen modernen Wirtschaftsbetrieb nicht wie es Kloster in der damaligen Zeit schon waren, eben kein guter Weg gewesen. Und so kam es da dann schon zu den ersten Nachbarschaftskonflikten und dann eben auch zu Gewalt. Dass das jetzt aber irgendwie was Besonderes war, also dieses, wir sind alle alle gleich und das, das was wir vor allem wollen, ist Freiheit, war eben nicht der Fall, sondern es war eher die Frage, kann man seine eigene wirtschaftlichen Basis behaupten, also sei es unter einem Fürsten oder eben frei, Organisiert, es war eigentlich völlig egal in dem Sinne. Es ging, ging nur darum, können wir unser Wirtschaftssystem mit den Steuern, die vielleicht dazukommen, so fortführen oder ist es eben durch eine äußere Gefahr bedroht. Und in dem Fall war es eben das Kloster und die Habsburger, die das Kloster schützen wollten. Die dann auch zu großem Ruhm und mit Denkmälern ausgestattete Schlacht von Morgarten, die ein paar Jahre später, 1315, stattfand, ebenfalls im November, wurde dann in der Geschichtsschreibung eben auch sehr groß gemacht. Aber man muss sich es eher so vorstellen, dass eben ein Zug der Habsburger dort vorbeikam Richtung Kloster, werden, sich wenden wollte und dann in einen Hinterhalt geriet und sich wieder zurückzog, also das Kloster nie erreichte. Dass es aber irgendeine militärische Bedeutung hatte, davon kann überhaupt keine Rede sein. Es war dann eher die Notwendigkeit, sich gegenüber dem Kaiser zu rechtfertigen, warum man denn einen weiteren, ein Mitglied des Reiches äh, überfallen hatte. Und so hat man sich zusammengeschlossen in einem Bündnisbrief, der aber nicht bedeutet hat, dass man sich jetzt irgendwie politisch organisiert hätte oder so. Also kein gemeinsames Gebilde gebildet hat, sondern dass man war eben, in dem Fall waren alle drei Teile an diesem Überfall beteiligt und man musste sich rechtfertigen und dann hat man eben ein gegenseitiges Schutzbündnis geschlossen. Dieses, dieser größere irgendwie Nationswerdungskonflikt hat erst 200 Jahre später stattgefunden und war eben ganz klar von den Städten ausgehend, dass man gesagt hat, okay, Bern, Zürich, man möchte dieses Hinterland mit den Bauern für sich haben, man möchte nicht, dass da irgendwie andere Nationen, also die Italiener und eben die Österreicher, da irgendwie reinfunken. Und deswegen hat man, hat, hat man sich auch symbolisch zusammengeschlossen. Aber die Mythenbildung war dann eben nicht dieses von irgendeinem städtischen Oberadel ausgehenden System, sondern eher ja die Bauern, die sich selber verwalten wollten. Also dieser zweite Weg der Schweiz oder der, dieser andere Weg der Schweiz, der nicht von oben her herab oktroyiert wird, sondern von unten, von, von den einzelnen Bürgern, das war ein ganz wichtiges Motiv. Und das wurde durch diese Sagenbildung, eben genau Wilhelm Tell, äh, und diesen Rütli-Schwur dann sehr stark verstärkt und die moderne Schweiz existiert erst seit ungefähr 1800. Und für die war das umso wichtiger, dass man sagen konnte, es ist jetzt nicht irgendwie zufällig gestanden, äh, entstanden, dieses Gebilde, sondern es gibt es jetzt schon 600, 700, 800 Jahre. So ein Schwur passt eben viel besser in modernes Demokratieverständnis, als wenn man davon spricht, ja, waren irgendwie Adlige, die sich für die Schweizer Hinterland eine Zeit lang überhaupt nicht interessiert haben. Dadurch haben sich die Bauern dort vor Ort oder vielleicht auch niedrige Fürsten vor Ort dann gedacht, ja, können wir uns selber verwalten und als dann die größeren Mächte rechts und links äh, wieder angefangen haben Interesse zu wecken, hat man eben sich dafür interessiert, dass man diese Privilegien behält. Aber die Bedeutung von Geschichte für die Moderne, die lässt sich an diesem Beispiel total gut ablesen. Also der Rütli-Schwur wurde beispielsweise im Zweiten Weltkrieg dann wiederholt als der Schweizer Hauptkommandant seine untergebenen Offiziere da dort an diesem symbolisch aufgeladenen Berg, an dieser symbolisch aufgeladenen Wiese zusammengerufen hat und sie eingeschworen hat auf die Verteidigung gegen das Deutsche Reich, gegen die Nationalsozialisten und diesen Patriotismus, diesen Nationalismus einfach historisch verankert hat. Also es war, wir waren schon immer die kleine Nation neben unseren viel zu mächtigen Nachbarn und wir konnten uns schon immer verteidigen, dass das damals irgendwie gar nicht so war, das wird... Bei vielen immer noch nicht so gerne zugegeben, aber eigentlich ist es vielleicht auch egal. Also da, da, das ist eben die spannende Frage, wo du vielleicht auch deine Perspektive dazugeben kannst. Kann man sich da als Historiker, als Historikerin hinstellen und sagen, nein, nein, ne, das stimmt alles nicht, wir sollten unser, unser Gedenken ändern oder ist das dann mehr so wie ein Gründungsmythos, wie wenn, also es fehlt eigentlich nur noch, dass da Drachen auftauchen, um es quasi zusammenzubinden.
1: Ja, ich finde es total spannend, weil du ja gesagt hast, dass das, ähm bis vor ein paar Jahren, Jahrzehnten mir ja noch aufgesagt wurde, diese Rüdli-Show in der Schule. Also, dass das ja irgendwie auch so in der breiten Bevölkerung noch äh, so verankert ist oder verankert sein sollte, ich finde, da kannst du dich ja nicht als Historiker oder Historiker hinstellen und sagen so, ja, nee, also da müsst ihr jetzt damit aufhören und das stimmt ja mal so gar nicht und bitte hört damit auf, weil das ist ja sowas, dieses persönlich Identitäre, ja, egal was da irgendwelche Leute sagen, die vielleicht mehr Ahnung haben als einer selber, tut er dann nichts zur Sache, weil du bist überzeugt davon, dass es so ist und lernst das ja so. Und was dann vielleicht die äh, Geschichtswissenschaft oder so sagt so, ja hm, also eigentlich ist ja schwierig dann die Leute davon dazu dann zu überzeugen, dass es eigentlich ja anders war und man quasi die ganze Identität irgendwie, äh, die sich aufgebaut hat, müsste man ja dann irgendwie auf was anderem aufbauen.
0: Also ich glaube, die besondere Schwierigkeit bei der Schweiz ist eben, dass sie so eigentlich multinational ist, also sie hat drei, drei Amtssprachen, unterschiedliche kulturelle Hintergründe und da ist es dann glaube ich schon wichtig, dass man die Geschichte eben nicht irgendwie dann 1796 beginnen lässt, sondern sie weiter nach hinten in die Vergangenheit verweisen lassen kann, um mehr diese Gemeinsamkeiten betonen zu können, also in dem Fall eben genau die Gemeinschaft, die Brüderlichkeit, das gemeinsam verteidigen. Aber so geschichtspolitisch ist die Schule eben der Ort, an dem Geschichtsbewusstsein sehr stark mitgebildet wird. Und da muss man sich dann schon fragen, sollte man da nicht vielleicht noch stärker gegensteuern? Also ich glaube, also soweit ich ja, den Berichten von vor Ort glauben kann, ist es wohl immer noch so, dass es zu so Teilen geglaubt wird, dass es tatsächlich so stattgefunden hätte.
1: Und ich finde, es ist auch nicht so... Also das gibt es öfters. Ich kenne das auch vom, vom Baskenland, so eine ähnliche Geschichte, dass sich da halt ja eben die von den Städten halt irgendwie die Oberhäupter irgendwann mal so getroffen haben und gesagt haben, sie tun sich jetzt zusammen als die Leute aus dem Baskenland ähm, und ob das so stattgefunden hat, dann gibt es immer noch diese, ähm, diesen einen Baum, ich glaube es ist eine Eiche und die steht da und das ist nicht die Eiche, die damals da gestanden hat, das ist irgendwie keine Ahnung schon die dritte oder die vierte, aber die steht da noch und da geht man hin und das ist so, um einfach seine baskische Identität aufrechtzuerhalten und zu bestätigen und kann man halt natürlich auch total hinterfragen, ob das tatsächlich so stattgefunden hat. Ähm, deswegen glaube ich, ist es, das, das ist einfach so, so ein Ding, dieses Zusammenfinden und Zusammentun Tun und diese Ideale von Zusammenhalt und Zusammenarbeit und darauf kann man dann eine Identität aufbauen und viel einfacher als ähm, aus, ja, eigentlich den Dingen, die wirklich dazu getrieben haben, dass man sich zusammengeschlossen hat.
0: Total. Also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Kampf gegen den Zufall in der Geschichte. Also mhm. man möchte irgendwie den Abläufen eine gewisse Chronologie, einen gewissen mhm. Sinnzusammenhang, eine logische Abfolge geben. Aber in der Geschichte ist einfach auch viel Zufall. Also wo werden die Grenzen gezogen? Welche Menschen siedeln wohin? Das kann halt dann dazu führen, dass die eine Flussseite so denkt und die andere und die andere so. Oder dass beide Flussseiten trotzdem irgendwie noch ein kulturelles Gebilde bilden. Also, ich kann das total gut nachvollziehen, irgendwie diesen, diesen Wunsch in die Geschichte zu schauen und dann zu verstehen, ah, deswegen war es so. Aber das Zufall ist halt immer noch, eine, eine wichtige, ein wichtiger Bestandteil dieser, dieser Nationenbildungen.
1: Vor allem, wenn es darum geht, sich halt irgendwie abzugrenzen, weil wenn man jetzt so heute auf die Schweiz schaut, ist das ja irgendwie schon so ein Staat, der irgendwie abgegrenzt ist von den umliegenden Nachbarstaaten, also irgendwie fühlt man sich näher zu Österreich oder jetzt zu Frankreich zum Beispiel als zur Schweiz, obwohl sie ja eigentlich auch ein Nachbarland von Deutschland ist, aber wer war schon mal in der Schweiz? Irgendwie nicht so, weil es, irgendwie, es ist irgendwie anders. Die Schweiz ist immer irgendwie anders. Ja. Es hat eine andere Währung, es ist irgendwie viel teurer. Äh, aber irgendwie ist sie dann doch so von allen Ländern drumherum eher irgendwie beeinflusst, weil man hat französische als Amtssprache, Deutsch, Italienisch und so. Also ist sie gar nicht so anders, Also sie grenzt sich total ab.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich wirklich so eine Parallelwelt und auch eine ganz andere Blick auf die Geschichte als mhm. wir haben also die Schweiz war auch äh, vielleicht als letzten Punkt noch lange Zeit ein Teil des äh, Heiligen Römischen Reiches also die ganzen schweizerischen Gebiete sind eben aus diesem Wirtschaftsraum und militärischen Raum Reich entstanden und haben sich erst viele Jahrhunderte später abgegrenzt von vom Reich selber. Aber die Tradition scheint, es also scheint ähnlich, aber in den Köpfen der Leute ist sie so völlig anders wahrgenommen
1: mhm. als bei uns. Mega spannend, ich fand es richtig toll, dass du den Fakt mitgenommen hast. Und ich fand, er war jetzt auch gar nicht so schwer zu verstehen, ähm, wie du am Anfang dachtest. Ich glaub, also wenn ich das schon sage, ich glaube, da geht es unseren HörerInnen vielleicht auch so. Und ich darf weitermachen. Ich habe so einen seichten Fakt. Also ich, ich nehme jetzt so ein bisschen die Rolle von der Julia ein, sowas. Nicht so was krasses und wir springen auch nicht so weit in der Zeit. Aber ich fand es richtig cool. Ich habe heute nämlich zwei Geschichten von Frauen mitgebracht. Und ich finde, das, was ich erzähle, der erste Fakt zeigt irgendwie so, ja, wieder eine Frau, die eine gute Idee hatte, die aber irgendwie nicht wirklich gewürdigt wurde und die man heute gar nicht mehr weiß. Also, dass quasi irgendwie Männer mehr im Gedächtnis von Erfindungen sind oder irgendwie so als Frauen. Und zwar geht es um den 10. November 1903. Denn da wurde das die US-Patentnummer 743801 vergeben. Und weil damit niemand was anfangen kann.
0: Völlig <lacht> richtig,
1: ja. Ähm, sag ich noch, ähm, für was die vergeben wurde. Und zwar für ein Window-Cleaning-Device. Auf gut Deutsch auch der Scheibenwischer. Oh. Uh. Genau, da wurde nämlich ähm, das Patent für den Scheibenwischer vergeben. Und dieses Patent hat die Mary Anderson beantragt. Über die ist tatsächlich nicht so viel bekannt. Man weiß, dass sie in Alabama geboren wurde, aber sonst auch nicht. Ähm, wirklich, wie man es halt irgendwie von männlichen Erfindern irgendwie kennt, wo dann irgendwie die ganze Lebensstory irgendwie bekannt ist. Auf jeden Fall hatte die eine grandiose Idee, Sie war nämlich im Winter 1903 zu Besuch in New York. Und ähm, also, einerseits fand sie es sich wohl ziemlich doof, dass sie in der Straßenbahn gefahren ist und man nicht vor lauter Regen und Schnee gar nicht so richtig gesehen hat, was da außen so ist. Und ähm, naja, wenn man New York besucht, dann hofft man ja ein bisschen was zu sehen. Nur New York hat da zwar noch anders ausgeschaut als heute, aber es war doch äh, eine Großstadt, wo man bestimmt gespannt hingefahren ist. Für sie war das jetzt eigentlich nur unglücklich, dass sie nichts gesehen hat. Aber für die Leute, die mit Autos oder mit der Straßenbahn gefahren sind, war das jedoch problematisch, weil die ja dann auch vorne raus nicht wirklich viel gesehen haben. Die mussten entweder anhalten, aussteigen, mit der Hand dann irgendwie den Schnee wegmachen oder mit offenem Fenster fahren und immer mit der Hand hin. Also auch nicht ganz ungefährlich. Und dann erkannte Mary eben, dass. Da, da irgendjemand musste irgendwas einfallen, damit man das den Leuten irgendwie einfacher machen kann, bei Wind und Wetter trotzdem sicher mit Auto oder mit Straßenbahn zu fahren. Und dann überlegt sie eben. Also es gab schon so vorher auch schon ein paar Scheibenwischer, aber die haben eigentlich nicht alle wirklich funktioniert. Und sie hat dann eben oder lässt sich dann patentieren, dass man mit einem Hebel, der nah am Lenkrad dran ist, einen Gefederten Schwingarm auf der Windschutzscheibe bedienen kann, der mit einem Gummiblatt eben Schnee, Wasser, was auch immer eben wegmacht. Was auch mega nice war, den konnte man doch wieder abnehmen. Also, wenn man jetzt irgendwo gewohnt hat, wo es nur im Winter oder so mal geschneit oder geregnet hat und im Sommer gar nicht, konnte man den auch wieder abmachen. Also, eigentlich doch ziemlich praktisch. Und dann hatte sie sich das eben patentieren lassen. Und zwar für ihr Window Cleaning Device for Electric Cars and Other Vehicles to remove snow, ice or sleet from the window. Das Patent ging aber nur für 17 Jahre. Und sie wollte dann eigentlich auch das an ja, eine Produktionsfirma verkaufen, aber die haben da irgendwie nicht so gesehen, ja, dass das irgendwie was bringt. Und haben gesagt, so, boah, nee, äh, das ist ja irgendwie voll unpraktisch und stören, sowas brauchen wir nicht. Aber man muss dazu sagen... Zehn Jahre später, wo sie das Patent angemeldet hatte, gehörten die Scheibenwäsche schon zur Grundausstattung von Autos, weil dann auch die Automobilindustrie ja langsam boomte. und man wahrscheinlich doch erkannte, dass es eigentlich ganz praktisch ist, wenn man so ein Window-Cleaning-Device <lacht> an seinem Gefährt dran hat. Ja, das Ding ist, ich weiß jetzt gar nicht, warum oder ob sie es überhaupt nochmal versucht hat, nochmal weiter patentieren zu lassen, dass das Patent länger läuft. Es ist dann auf jeden Fall 1920 ausgelaufen und was dann ja eh schon Standardausstattung bei den ganzen Fahrzeugen war, ging es dann auch weiter und ist ja mittlerweile auch undenkbar, dass es irgendwie keine Scheibenwischer gibt. Aber sie hat ja damit eigentlich mit einer genialen Erfindung, von der man heute noch profitiert, keinen Gewinn gemacht, man kennt ihren Namen nicht und für sie hat es letzten Endes auch nicht so viel Erfolg gebracht. Also ja, sie hat ein bisschen was damit verdient aber jetzt nicht, ja, wie irgendwie, wie man es halt von anderen Erfinder-Stories halt irgendwie kennt und wenn es auch nur coole Dinge für den Alltag waren, finde ich schade. Und deswegen fand ich es total wert, äh, die Geschichte von Mary Anderson und dem Scheibenwischer zu erzählen.
0: Ja, vielen Dank. Also das ist ein eines dieser, dieser Erfindungen, wo man so entfernt weiß, ja, war irgendwas mit, mit Frauen, aber genau, das ist wirklich diese, diese sexistische Wissenschaftsgeschichte in dem Sinne, dass man, wie du sagst, irgendwie die, die männlichen Erfinder dann biografisch komplett einordnet und den Erfindungsgeist schon in der Kindheit verortet und bei den weiblichen Erfinderinnen weiß man irgendwie dann kaum was. Weißt du, also hat sie dann diese, dieses Patent lizenziert an, an diese Firmen oder wie, wie hat das gemacht? Das
1: habe ich leider nicht herausgefunden, wie das ähm, funktioniert hat. Ich habe echt ein bisschen geguckt, aber man findet halt zu ihr super wenig. Also sie hat schon ein bisschen was damit verdient. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es ähm, vielleicht irgendwie lizenziert war bei den ähm, Fabriken, die das dann hergestellt haben. Also das würde mich halt so interessieren. Haben die erkannt, dass das einfach voll genial ist und haben das ausgenutzt und gesagt so, ja nee, also so krass ist das jetzt auch nicht und so viel Geld können wir die dafür nicht geben? Oder haben die Hersteller wirklich am Anfang nicht das Potenzial von den Scheibenwischern gesehen? Das finde ich ist noch so eine Frage die es mich so brennt, die ich jetzt aber irgendwie halt nicht beantworten konnte.
0: Das stimmt, das finde ich insgesamt bei diesem Erfindertum extrem spannend. Also wenn man da nicht in irgendeiner Struktur eingeordnet ist, ob man dann überhaupt weiß, wie man sein Produkt verkauft oder wie viel, wie viel das wert ist. Gerade wenn man dann plötzlich mit, mit genau diesen riesen Konzernen agieren und verhandeln muss. Das wäre wirklich interessant zu erfahren. Das andere, was mir noch eingefallen ist, ich finde, so die, die Infrastruktur in New York, enorm interessant und da finde ich es dann bezeichnend, dass sie, dass sie diese Erfindung in New York gemacht hat, weil man da ja wirklich die Extremwetterereignisse hat. Wir unterschätzen mhm. immer, wie, wie weit im Norden New York eigentlich ist.
1: Wenn das heißt, so ja, Wintereinbruch und krasse Schneefälle in New York, denkt man sich immer so, hä, warum schneit's es bei uns nicht? Aber es ist doch noch ein Stückchen weiter nördlich. Ja, genau. Und, Stimmt.
0: und da muss man wirklich die ganze Infrastruktur auch drauf anpassen. Also eigentlich ein echt schlechter Ort für so eine Millionenstadt äh, im Winter. Also, das ist wirklich dieser, dieser Kampf Mensch gegen Natur. Und ich hatte da nur, nur einen Podcast dazu gehört, der eben sehr stark auf das U-Bahn-System eingegangen ist, dass das nötig wurde, weil man eben nicht wollte, dass die Menschen dann im Winter zwar zur Arbeit müssen, aber dann quasi übererdig transportiert werden, sondern lieber dann unter der Erde, wo die Temperaturen ein bisschen leichter gleichmäßig zu halten sind und der Wind vielleicht weniger wird. Ja, man aber ist ja
1: auch nicht so angewiesen aufs Wetter, also auf Eis und so also oder Wintereinbruch. Schnee, Eis und Glätte und so hat man ja bei der U-Bahn dann auch nicht so die Probleme wie bei Straßenbahnen.
0: Genau, und die Sicht ist frei. Aber mhm. genau, es ist natürlich weiterhin oberirdisch genauso weitergegangen. Und da sind so, so Erfindungen wie der Scheibenwäsche, glaube ich, schon entscheidend gewesen, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten oder eben auch zu gewährleisten, dass die Straßenbahnen weiterhin fahren konnten, selbst wenn die Sicht eben schlechter wurde.
1: Also, ich könnte mir ein Leben ohne meinen Scheibenwäsche nicht vorstellen, weil ich, wenn ich mal äh, meine Windschutzscheibe abkratze, nicht mal von beiden Seiten bis zur Mitte kommen, weil ich so kurze Arme habe.
0: Genau. That's it. Und ich meine, es gibt auch irgendwie jetzt mit den modernen Scheibenwischern Zeiten, wo man dann wirklich nichts mehr sieht. Aber das sind dann schon die Extremwetterereignisse. Also es kann schon viel, trotzdem viel regnen und der Scheibenwischer schafft es trotzdem, dir eine sichere Fahrt zu ermöglichen. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wie das früher war, natürlich mit geringerem Tempo, aber trotzdem, da hat, da hat das schon wahrscheinlich leichter Regen gereicht, um die Sicht eigentlich völlig zu nehmen. Super gefährlich.
1: Allerdings. Also äh, können wir uns ja bei der Mary für ihre gute Erfindung bedanken, von der wir heute noch profitieren. Absolut. Jetzt geht es weiter mit der lieben Julia, die uns was rausgesucht hat und einem einen schönen Fakt eingesprochen hat. Also lauschen wir ihr mal gespannt, was sie für den November herausgesucht hat.
2: Hallo Sarah, hallo Benedikt, hallo liebe ZuhörerInnen von Time Warp. Ähm, hier die, die Stimme aus dem Off. Ich lasse es mir jetzt nicht mehr nehmen, jeden Monat einen kuriosen Feiertag anzubringen. Ich habe mal wieder was sehr Schönes gefunden für den November. Und zwar ist am 12. November der Pizza mit allem möglichen außer Anchovies-Belegt-Tag in den USA, versteht sich. Ähm, mal wieder, wie so oft bei diesen ganz kuriosen Tagen, ähm, weiß man nichts über die genauen Ursprünge. Pferde. es gibt nur so ein paar weitere Pizzatage in den USA. Im Mai gibt es mal einen Tag der Käsepizza, ist jetzt nicht so spannend, also keine Ahnung. Käse muss da ja schon immer drauf sein, aber so die ersten Hinweise auf diesen Tag tauchen schon 2000 auf. Und zwar auf so äh, ganz, ja in so, in so frühen archivierten Versionen von Websites, die so kuriose Feiertage vorstellen. Zum Beispiel Bizarre American Holidays und High Dates.com. Ähm, die sind aber auch nicht mehr aktiv. Es muss jedenfalls irgendjemand ins Leben gerufen haben, der keine Anschubis mag. Das ist quasi die Sardelle, ähm, also dieser, dieser Fisch beziehungsweise sind die, glaube ich, dann auch immer halt krass in, in Essig und Knoblauch eingelegt. Ich habe gelernt, was das ist, als ich in Spanien Tapas bestellt habe. Ich habe noch so mit mir gehadert, ob ich, ob ich Fisch esse oder nicht. Und dachte, ich bestelle mit Anchovis Artischocken, warum auch immer, ich dachte, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, hatte sich das dann <lacht> geklärt, ob ich Fisch bestelle oder nicht, weil ich habe keine Artischocken bekommen, sondern die knoblauchigsten Sardellen, die ich äh, jemals gegessen habe und auch seitdem jemals, wahrscheinlich auch jemals essen werde. Und ähm, da, wo ich die, diesen Fakt zum Feiertag gefunden habe, hat der, der Autor, die Autorin der Website dann eine ganz nette, Brücke zum Umweltschutzaspekt geschlagen. Er ja, oder sie denkt, dass es vielleicht eine Anspielung darauf ist, dass die Sardelle irgendwie krass überfischt ist im Mittelmeer und dass man die deswegen halt nicht auch noch auf Pizza braucht. <lacht> Eigentlich ganz süß. Vielleicht eine kleine Anmerkung, gerade weil es ja im November dann schon grau ist. Vielleicht kränkelt man leider auch mal. Und was gibt es da Besseres als eine Hühnersuppe? Denn es ist am gleichen Tag in den USA. Hühnersuppe für die Seele-Tag. National Chicken Soup for the Soul Day. Auch schön, oder? Was gefällt euch beiden besser?
1: Also ich glaube, ich gehe eher mit der Pizza. Was meinst du, Bene?
0: Bei mir definitiv auch, ja.
1: Es passt auch voll gut zu unseren Snacks heute, die ja auch Pizzageschmack haben. Magst du Sardellen auf deiner Pizza?
0: Nee, also das ist wirklich <lacht> wirklich nicht mein Fall, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Will ich auch nicht. Ich bin ein Fan von dem Tag, weil ich, auch, ich mag Sardellen auch so nicht. Vor allem so eingelegte Sardellen finde ich nicht so. Muss nicht sein. Richtig cooler Tag, den wir ja gerne begehen, weil wir sowieso keine Sardellen auf unsere Pizzen tun. Also wir sind relativ ökologisch mit unseren Pizzen unterwegs anscheinend.
0: Ja, wir haben den einen Tag einfach das ganze Jahr ausgeweitet.
1: <lacht> genau. Obwohl wir noch gar nichts von dem Tag wussten. Also falls ihr doch Sardellen auf eure Pizzen tun könnt, dann könnt ihr euch ja mal überlegen, dass ihr am 12. November, falls ihr dann eine Pizza macht, keine Sardellen auf eure Pizza tut. Da kriege ich ja richtig Hunger. Das ist furchtbar. Ja. So, das ist richtig schlimm. Nochmal
0: noch zum Pizzasnack greifen, glaube
1: ich. Ja, ich, ich habe schon die ganze Zeit gesnackt. Ich snack dann, wenn du wieder erzählst. Dann jetzt ähm, mache ich weiter. Und ich, ich weiß nicht, ob der Fakt nicht mit deinem Fakt noch zusammenhängt, weil ich nicht weiß, was du in deinem Fakt erzählst. Aber Du hast gesagt, das ist irgendwas mit Irland. Mhm. Hat das was mit dem Glauben in Irland zu tun? Ja,
0: indirekt schon. Uh,
1: dann, uh, uh, dann, oh, dann wird das hier richtig spannend. Dann ähm, Bei mir hat das auch ein bisschen was mit Glauben zu tun und mit England und mit äh, zwei Frauen, die sich nicht so ganz leiden können. Hm,
0: ich glaube, das wird sich sehr gut aufeinander aufbauen lassen.
1: Und ich glaube, die Geschichte ist jetzt vielleicht nicht ganz so neu und die Person kennt man. Wahrscheinlich sowieso aus der Schule, weil man da mal irgendwas dazu gelesen hat. Aber ich habe trotzdem gedacht, ich finde, das ist ein toller Fakt und es ist auch wieder ein Fakt mit einer mächtigen und einflussreichen Frau. Und zwar geht es um den 17. November 1558 an dem nämlich Elisabeth I. zur Königin von England gekrönt wird. Ähm, also Elisabeth I. nicht die, die jetzt erst vor kurzem gestorben ist, sondern die, die davor war. Und ich habe jetzt ein bisschen rausgesucht, wie es dazu eigentlich kam. Also es ist wieder so eine Geschichte von Intrigen und von Verrat und von Leuten, die sich gegenseitig hassen und sich einfach nichts gönnen, bis sie dann Königin wird und danach noch weiter. Und ähm, ja, gerade finde ich für die Geschichte und auch für einfach die Beziehung von England zu Schottland und dann jetzt ja, dann eigentlich später ja auch zu Irland, war sie ja nicht ganz unwichtig. Eben gerade wegen ähm, auch der Glaubensfrage. Also fangen wir mal eben ganz früh an. Elisabeth I. war ähm, die Tochter von Henry dem VIII. und seiner zweiten Frau Anne Boleyn. Es gibt da so einen Merkspruch. Kennst du den?
0: Das ist mit den Fingerkuppen, richtig? Ich glaube, ist, man kann es so dann abzählen an den Fingerkuppen. Ich krieg's nicht ja, mehr zusammen.
1: Divorce Beheaded Died, Divorce Beheaded Survived.
0: So rum war es, genau.
1: Und, ey, schau mal auf YouTube, da gibt es so ein richtig geiles Video dazu. Es ist so göttlich. Und dann geht so, Divorce Beheaded Died, Divorce Beheaded Survived. Und dann gehen so alle Frauen halt irgendwie immer durch. Kann man sich dann ganz gut merken. Ich habe den Merksatz schon so oft gesagt. Das hat mir nämlich schon mal in der Folge. Da glaube ich, gehen es um Henry den achten. Ähm, da habe ich mich auch daran erinnert. Genau. Also er hatte ähm, sechs verschiedene Frauen. Die zweite ist die Mutter von Elisabeth I., die ja dann geköpft wurde. Lasst euch auch mal im Hinterkopf, dass die erste Frau, dass es sich scheiden la hat lassen von der. Das wird nämlich später noch ganz wichtig werden. Das war nämlich die Katharina von Aragon, seine erste Frau. Elisabeth hat äh, als sie noch ein kleines Mädchen. War eigentlich eine relativ gute Bildung für Mädchen erhalten zu der Zeit. Und zwar eine Bildung, die eigentlich nur Söhnen zuteil wird wurde und was ich schon echt heftig fand, aber was viel darüber aussagt, was man in meiner Zeit von Frauen gehalten hat, ähm, ist äh, ja ein Kommentar von ihrem Lehrer, dem Roger Eskam, wenn ich das richtig ausspreche, der meinte ihr Verstand hat keine weiblichen Schwächen ich lasse das mal sacken. Aber anscheinend war sie überraschend wissbegierig, schlau und konnte alles ziemlich gut auffassen. Und sie hatte auch eine ziemlich gute Beziehung dann zu ihrer Stiefmutter, der Catherine Parr. Das ist die sechste und letzte Frau von ähm, Heinrich dem Achten gewesen. Bei der hat sie dann auch mitgewohnt. Ähm, so viel zu ihrer Kindheit auf jeden Fall. Als Henry VIII, der Achte, ähm, der überzeugter Katholik war und auch den Katholizismus eben bestärkte in England, 1547 gestorben ist. <lacht> das ist auch wahrscheinlich der Grund warum Catherine Parr überlebt hat, die sechste Frau, weil halt Henry vorher gestorben ist. Also er konnte sie, er konnte sich nicht von ihr scheiden lassen, er konnte sie nicht köpfen und er ist halt vorher gestorben. Führte das dann eben zu Spannungen in England oder halt ähm, England, Schottland, vor allem auch, weil eben nicht klar war, wer eben der Thronfolger ist. Ähm, Henry der Achte wollte nicht, dass seine zwei ersten Töchter ihm auf den Thron folgen. Und so folgte eben Edward der Sechste mit nur zehn Jahren, das ist der Sohn der dritten Frau von Henry dem Achten, ihm auf den Thron. Vormund war dann aber die sechste Frau von Henry dem Achten, also nicht wirklich die Mutter von Edward, sondern eben die übrig gebliebene Frau von Henry dem Achten. Der starb dann aber schon relativ kurz darauf, und zwar 1553, was dann auch wieder ja, zu Problemen führte, weil dann natürlich auch wieder die Frage nach der Thronfolge ähm, sich stellte. Es ist einfach so verwirrt. Edward VI. war nämlich Protestant und er hatte den protestantischen Glauben und den wollte er auch eben, ja, für seinen Reifen, für seinen Untertan sichern und deswegen legte er fest, dass Jane Grey, das ist die Nichte von Heinrich VIII., ihm auf den Thron folgen sollte und schloss dann eben Maria und Elisabeth von der Thronfolge aus, damit er eben den protestantischen Glauben und dessen, ja, weiterführung eben sichern kann. Die Jane Grey war aber nur Neun-Tage-Königin, denn dann konnte Maria ihren Anspruch geltend machen als erste Tochter von Heinrich dem VIII., dass sie eben Königin von England wird. Und im August 1553 ziehen Maria und Elisabeth, damals haben sie sich eigentlich noch ganz gut verstanden, eben dann zusammen nach London. Was aber problematisch war und auch dann zu Spannungen führte, war, dass eben Maria katholisch geprägt und den katholischen Glauben eben für das Reich wollte und Elisabeth eben protestantisch war. Und es war für Elisabeth natürlich nicht so toll, dass dann ähm, ihre Halbschwester, die auch noch einen anderen Glauben vertritt, dann eben ähm, Königin von England war. Ja, um, ja, ich glaube mal auch, ja, so ihre Position zu sichern, hatte sie den Plan, und zwar, dass sie Philipp II. von Spanien, der überzeugte Katholik war, dass sie den heiratet. Also sie gab sich als Katholikin aus, zeigte quasi aber dem Volk in England trotzdem, dass sie weiterhin eher ja, dem protestantischen Glauben angehört. Der Plan ging aber nicht auf, denn Maria, Heiratete dann den Philipp II. von Spanien. Währenddessen beschuldigte man Elisabeth, dass sie ähm, bei einem Verrat, der von Thomas Wade angeführt wurde, beteiligt war. Also man brauchte quasi einen Grund, dass man sie irgendwie festsetzen kann und wurde dann zwar nicht krass festgesetzt, aber eben unter Hausarrest gestellt. Also sie verweilte weiterhin in London, ähm, war aber quasi nicht äh, frei in dem Sinn, dass sie tun lassen konnte, was sie wollte. Ähm, das Problem von Maria und Philipp war dann, dass äh, Maria keine Kinder bekommen hatte, ähm, bis sie aber dann gestorben ist und somit auch nicht die katholische Thronfolge sichern kann oder konnte. Und nach Marias Tod, der übrigens ja dann eben am 17.11.1558 war, oh. wurde dann eben Elisabeth Thronfolgerin ähm, und die neue Königin von England und Irland. Wie gesagt, sie war eben Protestantin, vertrat also einen anderen Glauben ähm, und wollte den dann eben auch ja, für ihr Reich einführen, wobei man ja dazu sagen muss, dass ihr ja ihr Vater, Heinrich VIII, der ja eben auch schon Protestant war, es also war ihr Übelstes hin und her. Deswegen war die Lage angespannt in England, auch aus verschiedenen wirtschaftlichen Gründen, auch wegen dann dem Krieg mit Frankreich, weil Frankreich war ja auch katholisch und Elisabeth war dann protestantisch, war es gar nicht so einfach. Elisabeth wollte den Protestantismus einführen, was aber nicht so gut klappte, weil vor allem das einfache Volk und auch andere Adlige dem ähm, Katholizismus ähm, treu geblieben sind. Und Elisabeth war aber nicht so eine radikale Protestantin wie irgendwie so die ähm, Calvinisten oder so in England. Also sie ähm, forderte jetzt nicht, dass irgendwie krasse Reformen und krasse Vorschriften jetzt dazu führen sollen, dass alle auf einmal protestantisch werden, sondern war was viel wichtiger so, ja, solange die Leute irgendwie ruhig sind und sich miteinander gut verstehen, ist das eigentlich auch ganz in Ordnung und hatte dann quasi auch eben eigentlich in den eigenen Reihen Spannungen von den ultra quasi, die eben eigentlich, ähm, ja, noch strengeres Durchgreifen von ihr forderten. So, jetzt kann man sich denken, boah, das ist ja schon alles super kompliziert und was macht die eigentlich und ich hätte ja gar keinen Bock an der ihrer Stelle, das ist ja echt anstrengend. Ja, jetzt kommen wir. Äh, Schottland gibt es ja auch noch ähm, und äh, wir wissen auch, dass in Schottland die waren auch eher katholisch orientiert. Maria Stuart, vielleicht klingt jetzt bei manchen, ähm, da kennt man ja auf jeden Fall das Drama, war schottische Königin und äh, wurde nach ja, so Aufstand oder Unruhen auch in Schottland, eben aus Schottland vertrieben und suchte dann Schutz in England. Also Maria Stuart war Katholikin und wurde von Schottland vertrieben und suchte dann Schutz bei der Protestantin Elisabeth in London. Verwirrend. Aber ja, so war das damals. Elisabeth wollte sie aber trotz dessen, dass man es irgendwie halt geraten hatte, weil Maria vielleicht irgendwie eine Konkurrenz für sie darstellen könnte oder ein Problem für sie werden konnte nicht hinrichten lassen, sondern ließ sie einfach nur gefangen halten und festsetzen. Begründet wurde die Gefangennahme, dass sie an dem Mord an ihrem zweiten Ehemann mit dran beteiligt war. Dennoch war es für Elisabeth ein Problem, dass jetzt auf einmal Maria Stuart aufgetaucht ist, denn Maria Stuart ist Katholikin und vom katholischen Papst wurde Elisabeth eben nicht als rechtmäßig oder als legitim erachtet, als legitime Tochter von Heinrich dem Achten erachtet, weil ja sie die Tochter von der zweiten Frau ist und die erste wurde ja geschieden. Und ähm, vom Papst wurde diese annullierte Ehe, diese Scheidung halt eben nicht anerkannt. Entsprechend wurde auch Elisabeth eben nicht als äh, legitime Thronfolgerin vom Papst anerkannt. Weswegen dann eben Maria Stuart als, also Maria Stuart war quasi die Enkelin von Heinrichs Schwester. Und somit hätte sie rein theoretisch auch irgendwie Anspruch auf den Ton gehabt. Und deswegen war es für Elisabeth dann doch nicht ganz so praktisch, dass die äh, in London war und wurde dann eigentlich doch zur Bedrohung für sie. Und da der Papst ja Elisabeth sowieso nicht anerkannte, exkommunizierte er sie einfach 570. Weil es dann auch noch eine Verschwörung gegen Elisabeth gab, dass man Elisabeth ermorden wollte, ähm, war das dann doch ein leichtes äh, Maria Stuart fest. Zu setzen und anzuklagen, dass sie daran eben mit beteiligt war und sie dann 1587 hinzurichten. Somit konnte sie sich auch dieses Problems entledigen. Damit ging Elisabeths Herrschaft dann weiter und dadurch, dass sie dann auch also ihr größter Erfolg war, dass sie gegen die französischen und spanischen Truppen im Ärmelkanal ähm, gewonnen hatte, konnte dann auch ihre Macht dann langsam wieder sichern, nachdem quasi diese inneren und religiösen konfessionellen Spannungen beseitigt waren, ihre Macht sichern. Was ihnen natürlich auch zugute kam, dass gerade in der Zeit, wo sie regierte, dann auch die ganzen... Ähm, Expeditionen nach Amerika stattfanden und man da neue Gebiete erschloss. Und was ich einen ganz interessanten Fakt fand, dass der Bundesstaat Virginia nach der jungfräulichen Königin Elisabeth benannt wurde. Das spielte ihr natürlich auch zu, weswegen sie dann bis zu ihrem Tod 1603 die Königin von England war. Und um dem Ganzen noch mehr Spiciness äh, zu geben, auf den Thron folgte ihr dann James der der dann der Jakob der erste von England war. Und er war nichts geringerer als der Sohn von Maria Stuart Und damit sollte euch vielleicht jetzt der Kopf rauchen. Es tut mir leid, aber ich fand, diese Geschichte war es total wert, in Time Warp zu erzählen. Und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, nochmal eure alte Schullektüre in die Hand zu nehmen und Maria Stewart noch nochmal zu lesen. Vielleicht versteht man es jetzt ein bisschen besser. Ich fand es damals... Total kompliziert. Hattest du es auch in der Schule?
0: Absolut, ja. Und ich fand es auch super kompliziert, <lacht> aber echt spannend. Also ich dachte ja, mein, mein Fact wird kompliziert, aber du hast dem Ganzen schon nochmal eine... <lacht> ein weiteres Layer gegeben, also diese unzähligen Wechsel der, der Religion, ich meine genau, also dieses anglikanische war irgendwie auch so ein bisschen eine Kompromisslösung zwischen Katholizismus ja, genau, und Protestantismus, ja. aber viele Thronwechsel, genau, dann eben die Geschlechterfragen, also ich glaube, das war schon für Zeitgenossen, aber insbesondere dann so faszinierend, irgendwie zwei Königinnen quasi nebeneinander, die sich, ja, denen, denen da irgendwie auch eine Freundschaft zugeschrieben wurde zu Beginn. Genau, ja. Eben genau wie du gesagt hast, sie hat Schutz gesucht bei Elisabeth und ja, einfach diese die direkte Bedrohung, die dann irgendwie am Ende dazu führt, ja, das, Also, es wird eigentlich davon ausgehen, dass Maria Stewart an dieser Verschwörung nicht wirklich beteiligt war. Nee,
1: genau. Also, ähm, wenn ich mich auch richtig erinnere, also es wurde auch immer so dargestellt, dass man Elisabeth mehr dazu drängen musste, ähm, Maria hinzurichten. Wie das tatsächlich war, glaube ich, das kann man einfach gar nicht mehr beurteilen, weil man nicht in die Köpfe von den Leuten schauen kann. Ähm, was da jetzt ähm, persönlich gewollt oder vielleicht politisch ähm, ja, angeleitet wurde, kann man einfach nicht mehr sagen.
0: Genau, ich meine, Elisabeth war eine Machtpolitikerin, sonst hätte sie sich nicht so lange auf dem Thron halten können. Eben. Aber es kann eben trotzdem sehr gut sein, dass sie ähm, das große Verständnis für Maria Stewart hatte. Also, das ist halt Spekulationen, eben auch Zuschreibungen, die, die sich echt schwer, schwer machen lassen. Aber ich finde, die, die Faszination fängt eben schon bei Maria an. Soweit ich weiß, kommt da der Name der, der Bloody Mary davon. Ah. Weil äh, diese Maria eben so gewaltsam gegen, äh, gegen die Anglikaner und die Protestanten vorgegangen ist. Während ihrer Herrschaftszeit den Katholizismus eben gewaltsam durchsetzen wollte, hat sie diesen Namen bekommen. Und ich, soweit ich weiß, geht dieser, der Name des Getränks eben genau auf sie zurück.
1: Ah ja, das ist interessant.
0: Und Elisabeth hat eben auch deswegen diese Thronzeit überlebt, äh, wenn ich, also ich, das ist wieder so so gefährliches Halbwissen, aber weil sie sich eben so ein bisschen äh, naiv gestellt hat und versucht hat zu präsentieren, dass sie eben keine politische Gefahr darstellt für Katholizismus und die Herrschaft von, von Mary, hat sich dann über die nächsten Jahrzehnte gezeigt, dass sie eben sehr wohl mhm. das Können hatte, eben ein England mit einer neuen Religion nicht Religion, aber mit einer neuen Konfession zu modernisieren und dann tatsächlich äh, zu einer der führenden und später zur führendsten Weltmacht eigentlich zu machen.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass ähm, sie sich das deutlich zu zunutze gemacht hat, ähm, dass sie eben unverheiratet war und durch die ganzen, ähm, ja, dass sie doch äh, eine attraktive Frau war und doch einige sie heiraten wollten, sich das zunutze machen konnte in ihrer Politik und sie das doch bewusst durchgezogen hat, nicht zu heiraten. Mhm. Also.
0: Das ist auch wiederum sehr spannend, finde ich, weil wenn ich mich nur an meinen Deutschunterricht richtig erinnere, hatte meine Deutschlehrerin verargumentiert, dass Elisabeth auch neidisch war auf Mary Stewart, weil die angeblich so viel hübscher war als sie. Also dieses Motiv mhm. quasi irgendwie greifbare Macht, aber nicht so attraktiv versus Mary Stuart eben als sehr, sehr mhm. hübsch beschrieben, dass dann irgendwie auch noch dieser weibliche Neid mit reingekommen wäre, was ja schon ein sehr sexistischer Trope ist. Ja, übel. Äh, und ich glaube, deswegen ist mir das irgendwie auch im, im Kopf geblieben, genauso wie, wie die Stelle, als dann die Hunde, die äh, Mary Stewart quasi unter ihrem Kleidung hatte, nach der Hinrichtung herausgesprungen und äh, um ihre Besitzerin getrauert hatten. Also das ist irgendwie auch so, so ein Standardding bei diesen ja, historisierten, literaturverarbeiteten mm. Geschichten, dass irgendwie ja diese Anekdoten irgendwie mehr im Kopf bleiben, so traurig es ist. Aber diese Besonderheit des historischen Ereignisses, die ist klar, dass das die Literaten über mehrere Jahrhunderte bis heute sehr interessiert.
1: Ja, und dann wird man natürlich inspiriert, ähm, einige Sachen dazu zu schreiben, Drama und äh, das bis heute in Deutschunterricht verfolgt. Aber es ist ja auch ganz spannend. Und jetzt bin ich gespannt, was du zu Irland noch zu sagen hast.
0: Ich war richtig schockiert zu lesen, dass erst am 24. November 1995 in Irland das erste Mal die Scheidung legalisiert wurde. Das war eine Volksabstimmung und nur 9000 Stimmen haben den Unterschied gemacht. Also es waren wirklich, äh, genau, eben 50,2 oder 3 zu 49,7 Prozent. Oha. Zu einer Scheidungsregelung, die unter anderem bedingt hat, also sehr restriktiv war, dass die äh, Partner schon mindestens vier Jahre auseinander gelebt haben. Also, dieses aus unserer Sicht sehr moderne Irland mhm. war mhm. ja lang eben von der katholischen Kirche gesteuert. Es gab in den 80er Jahren auch schon mal einen Versuch, die Scheidung zu legalisieren. Und das war eine mit überwältigender Mehrheit wurde das abgelehnt. Und da sieht man, die Macht, die die katholische Kirche hat. Für mich war das so überraschend, weil wenn man heutzutage auf Irland schaut, homosexueller Premier, hm. sehr liberale Blick nach außen und ich glaube, es war irgendwie auch jetzt mit dem Papstbesuch von, von Franziskus im, ich glaube, 2018, sehr stark diese, dieser Unterschied eigentlich zwischen genau einem fortschrittlichen Land und, und dem Papst, der damals vielleicht noch eher als heute, aber schon, schon jetzt, also nicht so für, für irgendwie den neuen kirchlichen Weg stand. Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist es irgendwie extrem bemerkenswert, wie schnell es vorangeht. Also man, muss, man muss dazu sagen, dass die Abtreibung auch erst 2015 legalisiert wurde. Vorher war das wirklich die amerikanische Verhältnis in dem Sinne, dass es Abtreibung selbst bei diesen Extremfällen wie Vergewaltigung oder Gefahr für die Mutter verboten blieb. Aber langsam kehrt sich diese Entwicklung eben um. Also die katholische Kirche hat scheinbar ihre Legitimität verloren. Also ich hatte gelesen, dass 2018 immer noch mehr als 40 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal die Woche in die Messe gehen. Aber die, die liberalen Bestrebungen setzen sich durch und das zeigt sich jetzt irgendwie auch genau an den Leuten an der Macht, aber auch an eben Volksabstimmungen und Verfassungsänderungen. Das ist irgendwie sehr schön zu sehen. Ich hatte mich eben nur gefragt, wie es dazu kam. Also eben zehn Jahre vorher noch diese, diese breite Abstimmung hat, einfach beispielsweise das Internet oder größere Vernetzung im Resteuropa gereicht. Und soweit ich es rauslesen konnte, war es vor allem die Skandale der Kirche, die diese so sehr legitimiert haben. Ich meine, das kennen wir von hier auch mhm. mehr als genug. Das muss aber wohl in Irland der 90er-Jahre noch also ähnlich extrem oder sogar noch extremer gewesen sein mit äh, unter den Tisch kehren und schützen von offensichtlich äh, schwerkriminellen äh, Bischöfen und Priestern. Und ich glaube, diese, diese eine Abstimmung, diese 9000 Stimmen Unterschied waren irgendwie dieser Anstoß. Also das, der Anfang vom Ende, das erste Mal, dass es quasi ersichtlich wurde, mhm. dass die katholische Kirche nicht mehr das ganze Land im Würgegriff hat, sondern dass tatsächlich der Weg in eine moderne, liberale Gesellschaft möglich ist.
1: Das ist schon irgendwie krass, weil man halt echt so dieses Bild von Irland, dass es also ich glaube gerade halt im Vergleich zu Großbritannien, dass es irgendwie fortschrittlicher wird. Gut, in Großbritannien hat man auch noch das Königshaus und alles und so, es wird sehr konservativ und alles. Aber dass es in Irland aus ist, ist finde ich auch, überrascht mich auch. Aber ich glaube halt eben, ja, gerade mit diesen konfessionellen Spannungen ist es dann doch, doch nicht so verwunderlich, finde ich, ähm, dass man sich da stark auf den katholischen Glauben beruft und dass es doch vielleicht doch noch so lange angehalten hat. Wenn man ja überlegt, ähm, was noch die ähm, Nordirland und Irland, die Kämpfe waren, das war ja auch ähm, konfessionell auch mit Bedingt. Von daher ist es dann vielleicht so gesehen echt doch nicht so verwunderlich, wie man anfangs meinen möchte.
0: Ja, genau. Also ich glaube, da das sind wir wieder bei Identität. Ja. Also Irland lange Zeit eben auch wegen ihres starken Glaubens unterdrückt von ja. dem anglikanischen, protestantischen England. Und insbesondere genau durch die konfessionellen, man muss schon von Kriegen sprechen zwischen Nordirland und Irland, war das eben ein sehr viel größeres Thema. Und ich meine, man sieht es jetzt immer noch so ein bisschen, beispielsweise eine Geburtenrate, dass so ein bisschen es eher die Geburtenrate eines Gläubigen als eines sehr, weiß ich nicht, atheistischen Landes ist. Mhm. Also in der Hinsicht vielleicht schon noch. Ich würde irgendwie einfach die Hoffnung äußern, dass die Annäherung an Nordirland dadurch leichter wird. Also weil man sich dann konfessionell einfach nicht mehr so weit, also dass die Hürde nicht mehr so hoch erscheint. Also wenn man eben in der Moderne ankommt, wenn die Religionen und damit auch die Konfessionen eine weniger große Rolle spielen und die Vertreter der Konfessionen irgendwie ihre Extremposition aufgeben müssen, weil die Bevölkerung einfach sagt, das passt nicht mehr zu unserem Lebensalltag, dann ist es glaube ich auch einfach eine gute Chance, dann vielleicht doch diese, diesen Konflikt ein für alle Mal zu beenden.
1: Es, ist auf jeden Fall, es bleibt auf jeden Fall spannend und es ist ja auch was, was dann trotzdem irgendwie die gesamte Bevölkerung beeinflusst. Ich meine, man macht eine Abstimmung über Abtreibung oder Überscheidung und je mehr ähm, traditionell gläubige Menschen du hast, das hat ja auch Einfluss dann auf, ähm, auf das Ergebnis genau, von also solchen Abstimmungen. Ist ja, das es ja. ist
0: halt genau eine Mehrheit, die dann über eine ja. Minderheit irgendwie bestimmt. Das sind aber die politischen Prozesse, die wo man sich eigentlich schon machtlos fühlt, aber dieses Gefühl hat, man muss irgendwie was tun. Also, dass je, jedem Menschen das Recht gegeben wird, diese Religion auszuüben, aber dass es sich eben auch den Menschen, denen das nicht so geht, die Möglichkeit geben wird, ihr Leben so zu leben, wie sie möchten.
1: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort äh, für diese Folge. Und dann hören wir nochmal mal das rein, was Julia uns ähm, zugeschickt hat, nämlich die Bauernregel.
2: Wenn euch jetzt der Kopf noch nicht raucht, dann spätestens jetzt bei der Bauernregel. Denn äh, ich habe mir die mal so für den November angeschaut und die widersprechen sich schon sehr stark. Also, dass wir da nicht so alles drauf geben dürfen. Das wissen wir ja mittlerweile. Aber äh, so <lacht> starke Widersprüche fand ich schon spannend. Ähm, bei so einer Auflistung folgt nämlich zum Beispiel auf die Bauernregel Donners im November gar, so folgt ihm ein gesegnet Jahr die Bauernregel wenn es im November donnern tut, wird das nächste Jahr nicht gut. Gucken wir mal, ob es donnert.
1: Ich würde mal sagen, die, alles was im November passiert, kann uns äh, Gutes bringen, aber kann uns auch irgendwie Schlechtes bringen.
2: Viel,
0: viel intelligenter, beide <lacht> Ausgänge reinzuschreiben, weil dann ist man auf jeden Fall richtig. Ja,
1: das stimmt. Ähm, ich ich glaube, das haben auch die Bauernregeln immer so an sich. Die können gar nicht so falsch liegen, dass man ähm, da irgendwie sagen kann, oh, ich habe mich daran gehalten und jetzt passiert das so. Ähm, also ich bin froh, wenn es im nächsten Jahr weiterhin Bier und Snacks gibt. Vielleicht sehen wir dich ja auch nochmal, wer weiß. Sehr,
0: sehr gerne. Vielleicht
1: lassen wir uns ja nochmal was einfallen oder dann zum Dreijahres-Special- Mal schauen. Im Dezember dürft ihr gespannt sein, denn dann ist die Julia wieder zurück oder zumindest besser erreichbar. Und dann hört ihr die Julia wahrscheinlich wieder in voller Länge. Ich wünsche euch noch einen schönen Monat. Kuschelt euch ein, trinkt Tee, äh, tut eurer Seele was Gutes. Ähm, aber vielleicht kriegen wir auch mal noch einen sonnigen Tag. Wer weiß, vielleicht donnert es auch nicht so viel. Ich finde donnert auch immer schon angsteinflößend. Absolut, Muss für mich nicht ja. sein. <lacht>
2: Tschüss.
1: Macht's gut, bis zur nächsten Folge.